0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur zweiten Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Heute möchte ich, nachdem ich ja in der letzten Folge ein bisschen über Sacred Sex gesprochen habe, heute möchte ich über mich reden und was mache ich eigentlich hier, wie kam ich hierher, wie war mein Weg und wie komme ich dazu, heute ja, in dem Bereich Sexualität zu arbeiten. Darum soll es heute gehen. Ich werde also blank ziehen <lacht> viele Dinge aus meinem Leben erzählen, auch aus meinem Liebesleben. Ich hoffe, alle, die mich kennen, besonders meine Verflossenen, werden mir das äh, nachsehen. Natürlich werde ich keine Namen nennen, <lacht> aber ich werde versuchen, einfach auch aus Respekt zu meiner aktuellen Beziehung nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Das genau werde ich nicht tun. Wie immer erzähle ich das alles in der Hoffnung, dass es dir dient, denn ich habe festgestellt, dass... Wann immer ich meine Geschichte erzähle, dass so viele Menschen, Frauen wie Männer, sagen, ach Mensch, das kenne ich auch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie gesagt, ich glaube, wir sind ganz oft mit unseren Herausforderungen, mit unseren Fragen nicht allein. Lustigerweise hat es bei mir echt eine Weile gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin, dass ich meine Sexualität einmal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Ich dachte ganz lange, dass ich eine gesunde Sexualität lebe, denn ich habe eine Sexualität gelebt, wie man sie überall sieht, wie man sie vor allem heutzutage sieht. Offen, viel ausprobiert. So, das war das. Und angefangen habe ich glücklicherweise auch in einem sehr sicheren Umfeld. Also ich hatte meine erste lange Beziehung. Mit 15 fing das an und wir waren sieben Jahre zusammen. Und ich bin heute noch total dankbar, dass das mein Einstieg in Sexualität war, dass ich mit meinem festen Partner damals das super spielerisch und super mm, ja freudig und einfach leicht auch ausprobieren konnte. Ja, das war sehr, sehr viel wert. Allerdings, wie in so vielen Partnerschaften, war das auch bei uns so, dass nach einiger Zeit, nach so der ersten großen Hitzewelle am Anfang, unsere Sexualität abgekühlt ist und wir irgendwann nicht mehr so viel Sex hatten wie früher. Es gab auch den einen oder anderen Seitensprung und es gab auch viele dramatische Konflikte zwischen uns, viele Auseinandersetzungen. Das war ganz klar, um das Feuer wieder zu entfachen, so diese, dieser Wunsch, dieses Feuer wieder zu fühlen. Auch das sehe ich in einigen Beziehungen. Und dieses Drama, was dann daraus resultiert hat, hat natürlich die Beziehung auch wieder ein bisschen aufregender gemacht. Aber wenn man ganz ehrlich ist, hat sie das auch kaputt gemacht. Ich würde die Sexualität, die ich damals mit meinem Partner hatte, als sehr schön bezeichnen. Aber wenn ich heute zurückgucke dann kann ich sehen, dass ich Sexualität damals schon auch missbraucht habe. Und zwar in dem Sinne, dass wann immer wir uns gestritten haben oder ich irgendwas wollte, ich das wie so manipulativ auch eingesetzt habe. Also ich wusste, ich habe irgendwie intuitiv gespürt, ich habe wie so eine Art Macht auch mit dieser Sexualität über über meinen Partner. Weil ich wusste, ähm, er will immer. Und äh, wenn ich irgendwas wollte, dann kriege ich ihn damit rum, so dass ist kein ist nichts, was man sich gerne anschaut, aber ja, so war es. Und auch das ist tatsächlich etwas, was viele Frauen auch mh, berichten, dass sie das kennen. Dieses Gefühl von, mh, ich habe ein wenig Kontrolle in dieser Beziehung auch darüber, ob ich ihm den Sex verweigere oder gewähre. In dem Moment, wo ich etwas kontrollieren möchte oder anfange etwas zu kontrollieren, steht da immer eine Angst dahinter. Oder ein Gefühl ja, der, der Unsicherheit. Und auch das möchte ich nicht verurteilen. So ganz lange waren wir Frauen einfach sehr benachteiligt in Beziehungen und ich glaube ein bisschen, dass das auch wie so eine Art Überbleibsel ist, ähm, was tief drin in uns sitzt, dass wir über den Sex wenigstens ein bisschen Kontrolle in der Beziehung haben. Das ist, es ist Teil von diesem ganz alten Machtkampf zwischen Mann und Frau, etwas, was mich tief bewegt und wo ich viel forsche und auch reinspüre so okay ähm, mit welchen Waffen natürlich unterbewusst ne, kämpfen Frauen mit welchen Waffen kämpfen Männer und mein riesen riesengroßes Wunschziel wenn man so sagen will oder mein sagen wir mein mein Herzenswunsch wäre dass wir mehr und mehr lernen diese Waffen niederzulegen und uns wieder ganz offen zu begegnen und das alles einfach gar nicht mehr nötig haben was ich auch so rückblickend sehe, ist, dass ich auch damals schon öfter Schmerzen hatte beim Sex, was einfach auch daran lag, dass ich ganz oft meinen Partner zu früh eingelassen habe in mich hinein und es auch zu heftige Penetration war. Und ich dachte, und ich glaube, da geht es einigen so, dass dieser Schmerz auch einfach dazugehört, wenn man sich eben richtig hart nehmen lässt. Das habe ich dann tatsächlich später auch noch so empfunden. Aber es fing damals tatsächlich schon an. Also es war, seit ich begonnen habe, Sex zu haben, Teil davon. Nachdem unsere Beziehung dann zu Ende ging, nach knapp sieben Jahren, war ich extrem lange Single. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel ausprobiert. Ich hatte sehr viel Sex, ich hatte viele verschiedene Partner. Ich habe verschiedene Beziehungsformen ausprobiert. Und es war eine sehr lehrreiche Zeit, aber auch eine Zeit, in der ich viel eingesammelt habe, was ich danach mühsam wieder hm, transformieren durfte, sagen wir es mal so. Aber nichtsdestotrotz war es eine sehr hm, lehrreiche Zeit und sehr belebende Zeit. und auch eine sehr wichtige Zeit, denn, denn all meine Erfahrungen, all meine Erkenntnisse, all das baut auf genau den Dingen, die ich in all den Jahren erlebt habe. Es haben sich in dieser Zeit einige Dinge eingeschlichen und davon möchte ich ein paar teilen, weil ich mir vorstellen kann, dass viele das nachvollziehen können. Das Erste ist, dass ich angefangen habe, Orgasmen vorzutäuschen. Ich weiß, dass das etwas ist, was viele Frauen machen, vor allem die Frauen. Und es kommt einfach aus diesem Bedürfnis heraus, dem Mann gefallen zu wollen und vielleicht sogar auch die Angst, nicht genug zu sein. Und ich möchte auch das nicht verurteilen, dass manchmal Orgasmen vorgetäuscht werden, denn was dahinter steckt, ist eigentlich eine Angst. Eben was ich meinte, es ist eine Angst, so wie man ist, wie es ist in diesem Moment, dass das nicht genug ist. Und natürlich ist es auch dieser immense Performance-Druck, den wir alle kennen. Egal ob Mann oder Frau, wir kennen das alle. Diesen immensen Druck, etwas beweisen zu müssen, etwas leisten zu müssen beim Sex. Bei mir war das so, dass ich äh, tatsächlich äh, multiple Orgasmen haben konnte. Das Problem oder die Herausforderung war nur der erste. Der hat nämlich recht lange gedauert. Und wenn der dann einmal passiert war, dann war die Maschine an und dann ging das die ganze Nacht, wenn ich wollte, was aber durch diese vielen Orgasmen auch passiert ist, ist, dass ich viele Verspannungen in meiner Vagina angesammelt habe. Denn jeder Orgasmus kreiert viel Anspannung im Beckenboden, in der Vagina. Denn ja, um einen Orgasmus erleben zu können, spannt einfach alles an. Alle Muskeln spannen an und das kann zu einer Konditionierung werden und auch zu Schmerzen führen. Und weil eben dieser erste Orgasmus manchmal recht lange gedauert hat und wenn ich so das Gefühl hatte, oh ich fühle es irgendwie nicht oder er macht es irgendwie doch nicht so, wie ich das brauche oder oh, ich brauche einfach mehr Zeit, Zeit ist auch so ein riesen Schlüsselthema, so oft haben gerade Frauen das Gefühl, sie haben nicht genug Zeit und schämen sich dafür, wenn das alles der Fall war, dann habe ich ihn vorgetäuscht, um mir ein bisschen Zeit zu erschleichen, das ist Schade, es ist wirklich, wirklich schade. Und wenn ich heute nochmal zurückgehen könnte und der Mirjam von damals etwas sagen könnte, dann hey, nimm dir alle Zeit der Welt. Wir haben alle Zeit der Welt. Es ist so abgefahren, dass wir immer meinen, dass alles so schnell passieren muss, gerade auch beim Sex. Dann war ich damals auch sehr viel bei meinen Partnern. Ich wollte eine gute Liebhaberin sein. Ich habe. Oft Befriedigung dadurch gefühlt, dass mein Partner zufrieden war und ich war nicht sehr viel bei mir und war auch nicht so gut mit mir verbunden. Also beziehungsweise ich habe schon meine Grenzen gespürt und was ich jetzt eigentlich gerade nicht will, aber ich bin sehr oft darüber hinweggegangen. Einfach, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich dies und jenes nicht will, wenn ich dies und jenes ähm, stoppe, wenn ich sogar mittendrin aufhören möchte, dass mich das zu einer schlechten Liebhaberin macht. Also hier ist wieder diese Angst, im Bett nicht zu genügen. Und was auch ein... Problem in Anführungsstrichen war für mich, dass meine Lust recht schnell entfacht wurde. Das ist an sich ja auch schön, aber es hat dazu geführt, dass ich sehr oft mit Männern geschlafen habe, wo einfach noch keine emotionale Bindung da war und mich die Lust so gesehen wie überrannt hat. Und ich habe gemerkt, Moment mal, eigentlich, das ist gerade wie so eine Hitzewelle, die mich über, überrollt. Aber so richtig mein Wesen tief in mir drin ist eigentlich noch gar nicht bereit. Eigentlich möchte ich noch nicht. Es war wie, als würden meine Hormone so verrückt spielen und mich einfach mitreißen. Da war einfach nicht mehr viel Bewusstheit möglich. Das hat dazu geführt, dass ich mich oft nach dem Sex leer gefühlt habe und nicht verbunden. Schon gar nicht auf einer Herzebene mit meinem Partner. Und ich hatte dann das Gefühl, ich will eigentlich schnell nach Hause oder ich möchte jetzt alleine sein. Ich habe mich manchmal auch benutzt gefühlt, obwohl ich das natürlich nicht dem Partner in die Schuhe schieben kann. Ich habe einfach nicht gut auf mich aufgepasst. Fakt war, dass mich der Sex, den ich in diesen Jahren nach meiner ersten langen Beziehung hatte, nicht wirklich genährt und erfüllt hat. Ich glaube, das ist etwas, was viele kennen, die heute Sex haben, vor allem in jüngeren Jahren, so meine Generation. Das meine ich liegt auch daran, dass wir Sex einfach sehr schnell zugänglich gemacht haben. Es ist irgendwie normal geworden, dass wir sehr schnell, vielleicht sogar auch mit sehr vielen Partnern, Partnerinnen schlafen und nicht richtig wissen, was das mit uns machen kann. So eine gewisse Abgestumpftheit macht sich dann manchmal breit. Und eine gewisse Einstellung von ja, es mir ja egal. So, so ein, es ist fast schon Trend geworden, wenig zu fühlen, denn dann ist man cool, wenn man möglichst unattached ist. Dazu wird es hier bestimmt auch noch ein paar Folgen geben. <lacht> Irgendwann war ich sehr schnell gelangweilt, wenn es um Sexualität ging. Ich habe gemerkt, okay, die ersten zwei Mal sind vielleicht noch aufregend und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Und das hat mich sehr irritiert. Es musste irgendwie immer was Neues her. Und das war nicht wirklich gesund für mich. Noch dazu kam, dass mit den Jahren einige gesundheitliche Probleme zugenommen haben. Und vielleicht können das auch einige von euch da draußen nachvollziehen. Ich hatte ganz viele Blasenentzündungen. Ich hatte. Viele Pilzinfektionen, die immer wieder kamen. Und ich hatte sogar irgendwann eine Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs nach einer HPV-Infizierung. Und natürlich waren das alles Zeichen von meinem Körper. Hey, schau mal hin. Hallo, hallo. Hier gibt es etwas, was du dir mal näher angucken solltest. Und es hat aber wirklich gedauert, bis ich das gecheckt habe. Ich war einfach nicht gut mit mir verbunden, ganz bei mir. Und ich hatte so viele Vorstellungen, wie guter Sex zu sein hat. Dass ich ganz lange überhaupt nicht darauf gekommen bin, zu fragen, Moment mal, so wie wir das machen, so wie wir das immer machen, so wie ich das mache, will ich das überhaupt oder will ich eigentlich was ganz anderes? Und ich habe ganz tief drin in mir immer gespürt, Moment, eigentlich bräuchte ich jetzt dies und jenes, aber ich habe es mir nicht erlaubt, weil es sich so unnormal angefühlt hat. Manchmal brauchen wir wie so Impulse von außen, die uns dann wie so die Art Erlaubnis geben. Aha, so kann man es auch machen. Und auch hier ist es wieder so schade, dass es dieses, diese, diese ganzen Inputs, diese ganzen Infos nicht gibt da draußen und dass wir sie uns immer noch mühsam zusammenklamüsern müssen. Jedenfalls hatte ich das große Glück, vor ein bisschen mehr als sieben Jahren meiner ersten spirituellen Lehrerin zu begegnen. Sie war eine absolut begnadete Tantra-Lehrerin und hat mich unter ihre Fittiche genommen und mich jahrelang ausgebildet. Und da ging es ganz viel um inneres Tantra. Inner Tantric Alchemy hieß das. Und ja, was soll ich sagen? Diese Arbeit hat mich zu mir geführt und hat mich sehr tief verbunden mit den Mysterien des weiblichen Körpers. Und ich bin so dankbar, dass das mein Einstand war, denn ich glaube, dass Sacred Sex vor allem mit uns selbst beginnt. Immer bei uns selbst. Eigentlich beginnt alles mit uns selbst. Und so war das damals auch. Ich habe erst, bevor ich mit Partnern in diese heiligen Praxen ein, eingestiegen bin, habe ich das erst selbst mit mir erlebt. In der nächsten Folge werde ich darüber sprechen, was Tantra eigentlich ist, falls du dich das jetzt gerade fragst. Es war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Grundstein, diese Grundbeziehung zu mir auszubauen. Denn nur dann war ich in der Lage, in den Situationen, wo mich wieder die Lust zu überrollen drohte, präsent zu bleiben. So, hey, was passiert hier eigentlich? Moment mal, was will ich eigentlich? Wo sind meine Grenzen? Und was toleriere ich und was nicht? Und das nicht aus so einer Härte heraus, sondern aus einer puren Selbstliebe heraus. So in Liebe nein, in Liebe ja. Und auch diese, diese feinstofflicheren Ebenen von Sexualität zu verstehen, diese Zusammenhänge. Hey, was passiert da eigentlich, wenn ich mit jemandem schlafe? Was passiert da energetisch? Denn jede sexuelle Vereinigung hinterlässt Spuren in uns, besonders in uns Frauen, denn wir sind die aufnehmende Kraft und oft tragen wir noch die Energien unserer verflossenen Liebhaber in uns. Und ich habe in diesen ersten Jahren, wo ich mit meiner ersten Lehrerin so viel gearbeitet habe, auch echt viel sauber gemacht. Ich habe alles rausgeschmissen, was da noch war an Energien, die noch zurückgeblieben waren. Ich habe einfach aufgeräumt und mich selbst und meine Energien gut kennengelernt. Dann bin ich zu meiner nächsten wundervollen großen Lehrerin gekommen und bin bei ihr in, der, in die Ausbildung gegangen. Ich habe drei Jahre lang bei dieser Lehrerin eine Ausbildung gemacht zur Therapeutin für Regressionstherapie und für systemisch-karmische Familienstellen. Wenn man so eine Ausbildung macht, dann geht man ja währenddessen ja auch schon in seine eigenen Prozesse, um es eben selbst zu erleben, um das, was man dann am eigenen Leib erfahren hat, weitergeben zu können. Das war unglaublich spannend und es hat sich herauskristallisiert, dass Beziehung und Sexualität einfach meine Themen sind. So, Weil ich, das immer wieder kam das hoch. Ähm, aus allen Facetten habe ich das beleuchtet und bin tief eingestiegen in ja Trauma auf ganz verschiedenen Ebenen. Es durfte viel Heilung passieren. Also es ging da viel um, hey, wie lebe ich eigentlich Beziehung und warum, wie bin ich konditioniert? Was sind meine großen Wunden aus diesem Leben, was habe ich vielleicht mitgebracht aus alten Leben, wo habe ich was übernommen aus dem Familiensystem, wo aus dem Kollektiv. Das war unglaublich hilfreich für mich, die Komplexität der energetischen Matrix von Sexualität zu verstehen. So, hey, was spielt da eigentlich alles mit rein? Wo sitzen diese Konditionierungen eigentlich überall? Das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr heilsam. Und trotzdem hat es immer noch gedauert, bis ich gerafft habe, dass ich wirklich mein Liebesleben grundlegend überprüfen muss und ganz, ganz tiefe Schrauben drehen muss. Und um wirklich zu verstehen, was da anders gemacht werden muss, weil jetzt wusste ich oft, okay, so möchte ich es nicht, aber wie möchte ich es denn? Und da hat meine Mutter mir zu dieser Zeit damals ein Buch geschenkt von Diana Richardson. Zeit für Weiblichkeit heißt das. Ich kann das sehr, 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 sehr empfehlen. Ein Buch über das tantrische Liebe machen und vor allem ausgelegt auf das weibliche Energiesystem. Das war im Jahr 2016. Und das hat mir geholfen, das, was ich schon wusste oder was ich schon am eigenen Leib erfahren habe, über meine erste Tantra-Lehrerin, zu übersetzen in eine partnerschaftliche Beziehung. Denn bis dahin, hatte ich das alles mit mir selber gemacht und, und selber erfahren. Und dieser letzte Schlüssel, dieses letzte Übersetzen, das hat mir noch gefehlt. Es ist schon ein älteres Buch, aber unglaublich zeitlos und so weise. Und als ich dieses Buch gelesen habe, bam ist bei mir wirklich wie der Blitz eingefahren. Und ich war so, ja, ja, genau. Ich habe ein riesengroßes Ja-Gefühl. Das, das sind so viele Antworten auf die Fragen, die ich habe. Und da war auch zum ersten Mal klar, Ah, Moment mal, da meldet sich meine Berufung. Es meldet sich etwas in mir, was mit diesen Themen auch rausgehen möchte, was damit tiefer arbeiten möchte und Menschen erzählen möchte von dieser Reise. Es hat natürlich dann noch eine Weile gedauert, bis das wirklich soweit war. Aber da war schon der erste Same. Mit diesem Buch ist das nicht faszinierend, wie manchmal so ein kleiner Moment, ausgelöst von jemandem, der überhaupt nicht weiß, was für ein Geschenk er oder sie uns da gerade macht, ja, wie das plötzlich ein riesiges Gate aufmachen kann. Und tatsächlich sind Diana und ihr Mann Michael bis heute boah, unglaublich wertvolle Lehrer von mir und mittlerweile auch meinem heutigen Partner. Ich bin also immer weiter eingestiegen in die Lehre von Tantra und Sacred Sexuality, auch angestoßen natürlich vom, vom Buch von Diana Richardson und danach war irgendwie klar, okay, das ist der Weg, den ich gehen will und äh, habe alles gefressen, was ich in die Finger gekriegt habe, habe selbst ausprobiert, habe geforscht, weitergelernt und ich habe dann irgendwann entschieden, äh, in Abstinenz zu gehen für eine längere Zeit, um wie so eine Art Reboot zu machen, wie so eine Art System-Neustart, einmal alles auf Null setzen und das hat wirklich zu einer tiefen Umprogrammierung geführt, weil es mir erlaubt hat zu sehen, okay, wo sitzen diese Mechanismen, ab denen ich dann in, in so eine Unbewusstheit rutsche, in so einen Automatismus eben und was will ich eigentlich in Beziehungen, was will ich wirklich, so wie Veit Linder immer sagt, wirklich, wirklich, wirklich. Was bin ich nicht mehr bereit einzugehen? Was brauche ich wirklich, damit mein Herz sich öffnen kann? Denn das ist so essentiell für die Art von Sexualität, wie ich sie mir wünsche, dass mein Herz dabei offen bleiben kann und sich nicht schützen muss. Und was brauche ich dann dafür? Was möchte ich? Denn ja, ich war es so leid, dieses Herz dauernd schützen zu wollen und immer so eine unnahbare Frau zu geben, die ohne Herz und ohne Gefühl mit Männern schlafen kann und, und einfach ihr Leben weiterleben kann. So, Ich habe gemerkt, das bin ich nicht, das, das bin ich einfach nicht. Und nach dieser, nach dieser Zeit der Abstinenz, ich glaube, es war fast ein Jahr, habe ich angefangen, Sexualität und Partnerschaft total anders anzugehen. Und es gelang mir immer besser, wirklich das zu leben, wonach ich mich sehnte, nämlich tiefe Herzverbindung und wahre Intimität. Und ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, Sexualität wurde zu meiner Berufung. Und kurz darauf habe ich die Sacred Sexuality Conference gegründet. Wer weiß, vielleicht hast du davon schon gehört. Ich habe fast zwei Jahre daran gearbeitet. Ich habe unglaublich viele Menschen auf diesem Feld Experten und Expertinnen interviewt und habe alles zusammengetragen und habe ein großes Online-Event draus gemacht. Und es hat mir so viel Auftrieb gegeben zu sehen, wie viele Menschen dieses Thema interessiert. Wundert mich nicht. Ich finde es ja auch hammergeil. <lacht> Aber es war trotzdem schön zu sehen, dass es mir nicht alleine so geht und dass wir alle im selben Boot sitzen und Fragen haben. Und da war so viel Dankbarkeit von meinem Publikum, dass ich diese Büchse aufgemacht habe, diese Büchse der Pandora. Und ja, ich habe nebenbei schon angefangen, Kurse zu geben, vor allem mit Frauen. und auch einige Privatsitzungen, aber es waren eher Gruppenkurse zu der Zeit. Und Da habe ich all das Wissen der letzten Jahre weitergegeben. So, Wie können wir uns wieder ganz mit unserer Weiblichkeit verbinden, mit unserer Sinnlichkeit? Und wie können wir wieder empfänglicher werden für unsere Essenz, für unsere eigenen Energien? Und wie können wir ganz tief bei uns selbst ankommen? Denn von diesem Punkt aus geht alles andere weiter. Und dann ist etwas sehr Schönes passiert. Denn... Noch während ich an der Seko-Sexuality-Conference gearbeitet habe, ist mir mein heutiger Partner über den Weg gelaufen, vor etwas mehr als zwei Jahren. Und das Schöne war, er hatte auch schon sehr viel zu diesem Thema gearbeitet und es war auch ihm ein unglaubliches Herzensthema, diesen Frieden zwischen Mann und Frau mitzubeschreiten. Diese ja, diese diese Herzensverbindung ganz leben zu können und Sexualität auf eine neue Ebene zu heben. All das war ihm auch extrem wichtig und da haben wir uns natürlich gesucht und gefunden. Und seither leben wir das gemeinsam, seitdem seitdem äh, erforschen wir da gemeinsam. Und ich glaube, es war einfach ein Riesenglück, dass wir beide vorher schon jeder für sich selbst oder jeder und jede für sich selbst in so tiefe Prozesse gegangen sind und wir uns dann gemeinsam zusammengetan haben. Das war unglaublich toll und gemeinsam schöpfen wir jetzt immer wieder aus diesem unglaublichen Schatz, den wir da gemeinsam kreieren. Und es ist eine Reise, die nie aufhört. Das ist das Schöne daran, wenn man einmal da eingetaucht ist und, und anfängt, sich diesen Dingen zu widmen, diese Erkenntnis, es gibt kein Ende, es geht immer nur noch tiefer und noch weiter. Das ist ach, wundervoll, die Qualität, die wir da leben als Paar ist einfach boah, anders, nächstes Level. Das ist nicht zu vergleichen gewesen mit irgendeiner Beziehung, die ich davor hatte. Es hatte von Anfang an eine ganz tiefe Ruhe und so einen Frieden und nicht diese hitzige mh, Aufgeregtheit, die ich nicht verurteilen möchte. Aber mir hat diese Ruhe und diese Gewissheit total viel Sicherheit gegeben und ähm, Dadurch sind wir sehr schnell sehr tief gekommen. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Ungefähr zur gleichen Zeit wie mein Partner ist auch Kundalini Activation Process in mein Leben getreten. Du hast es ja im Intro auch gehört. Ich bin Kundalini Activation Process Facilitatorin. Das ist auf jeden Fall auch eine unglaublich faszinierende Methode, die mir geholfen hat, Sexualität und vor allem Kundalini, Lebensenergie, sexuelle Energie auf einem energetischen Level zu verstehen und nochmal ganz anders zu fühlen in meinem Körper. Es ist etwas, was so kraftvoll all deine Kanäle frei putzt, damit diese Energie frei in dir fließen kann. Das ist wirklich unglaublich und es wird auch eine Folge dazu geben, wenn es dich interessiert. Jedenfalls ist es wirklich spannend, jetzt rückblickend auch zu sehen, wie sich die Dinge so zusammengeschlossen haben und so alle in die gleiche Richtung deuten und jedes Ding, was mir über den Weg gelaufen ist, eine andere Facette von diesem unglaublich wichtigen Thema beleuchtet hat für mich und zusammengebracht hat. Ich bin natürlich frei von sämtlichen körperlichen Symptomen. Ich habe mich in meinem Körper noch nie so lebendig, so wohl und so kraftvoll gefühlt. Und bin einfach unglaublich dankbar, wohin mich diese Reise gebracht hat, diese Reise, ja, der Sacred Sexuality. Und das bin ich heute nun und bringe all das zusammen heute, um Frauen und Paaren dabei zu helfen, eine Sexualität zu leben, die sie erfüllt, die sie nährt und die ganz viel Liebe generiert. Ganz lang habe ich äh, meine Arbeit nur offline gemacht und habe dann aber im Winter, ich glaube es war im Dezember 2021, also noch gar nicht lange her, meine Firma Roots and Rising gegründet, mein Online-Business, beziehungsweise mein Business, was online und offline verbindet. Ich biete dort Online-Kurse an. Ich biete dort Coaching-Pakete an, ich biete dort Cup-Sessions an, online, auch offline, also live. Und in Zukunft werden da auch ja, Seminare angeboten werden, offline-Seminare natürlich. Den Namen Roots and Rising habe ich gewählt, weil es bei mir sehr viel um, ja, genau das geht. Roots and Rising bedeutet ja Wurzeln und Aufsteigen und genau das ist es. Also ja, wie können wir uns tief verwurzeln in unserer Essenz, in unserer Energie, ganz bei uns ankommen, ganz in unsere Kraft kommen und dann aus dieser Kraft heraus ganz ins Leben gehen. Das ist für mich freigelebte sexuelle Energie. Wenn dich das interessiert und du mehr Infos haben möchtest zu mir, meiner Arbeit, meinen Angeboten, dann komm gern vorbei auf meiner Webseite www.rootsandrising.com oder auf Instagram at rootsandrising. So, jetzt hast du also einen Einblick bekommen in mich und meine Reise, wie ich zu der geworden bin, die ich heute bin, die ich heute hier sitze und zu dir spreche. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und mir zugehört hast und ja, dann hören wir uns vielleicht bald in der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Mirjam.